0: Estás escuchando Brillemos Juntos, un podcast en donde podrás enterarte de los últimos avances en la comunicación digital y las redes sociales a través de entrevistas y pequeñas cápsulas informativas. Mi nombre es Odria Ronis y te doy la bienvenida a este podcast. Brillemos Juntos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Brillemos Juntos. Yo soy Audrey Arronis y pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de lo que estamos conmemorando el día de hoy. Hoy estoy publicando este podcast... Este episodio de podcast el 28 de junio Si tú nos estás escuchando después No importa porque esa temporada Lo que les voy a platicar Como ya sabemos durante todo este mes Hemos tenido pues, muchos eventos relacionados con eso Sabemos que durante todo el mes pues, Digamos que es el Pride Month El mes del orgullo El mes de la, de la diversidad sexual Entonces hemos venido viendo que durante todo el mes Se han venido haciendo Diferentes, diferentes acciones Respecto a este día Pero el 28 de junio es, digamos, el mero día en el cual se conmemoran los derechos de la comunidad LGBTQ+. Sí, así es. ¿Pero por qué? ¿Por qué este día? En este podcast les voy a platicar un poquito de la historia, por qué se conmemora precisamente este 28 de junio los derechos de la comunidad LGBTQ+. Eh, por qué precisamente el 28 de junio, pero también vamos a hablar de los colores de la bandera. ¿Por qué, ¿Por qué se eligió esta bandera? Qué, re, qué significado representa, pero también vamos a hablar un poquito de lo que es el Pink Marketing. El Pink Marketing es, pues, digamos que la publicidad enfocada a este sector, al sector de la comunidad LGBTQ+. Así es que sin más, vamos a arrancar. ¿Por qué el 28 de junio? ¿Por qué el 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGBTQ+,? Bueno, su origen, el origen de este día, no es tan agradable, Fíjense que por ahí de 1969, en 1969, en este mismo día, se, se realizaron unos disturbios en un bar que se llamaba Stonewall. Eh, este bar está, estaba ubicado en Nueva York. En, este, en ese entonces, la homosexualidad era, era ilegal, ¿no? Estaba perseguida por las autoridades. Entonces, las personas de esta comunidad, pues, eran perseguidas, eran acosadas todo el tiempo, y este lugar, Stonewall, era pues digamos que el punto de reunión de la comunidad y con, constantemente se hacían redadas, ¿no? Entonces, en esa ocasión, el 28 de junio de 1969, pues se hartaron, la comunidad se hartó se de estos acosos homofóbicos y ese día en que las fuerzas de la ley quisieron arrestar a, a, a aproximadamente 200 personas que estaban en este lugar por razones tan absurdas como bailar hombres con hombres y mujeres con mujeres, pues simplemente no se dejaron. Esta vez en lugar de, de dejarse atacar y dejarse acosar, los que estaban ese día en Stonewall decidieron resistirse y alrededor de más o menos la 1.20 de la madrugada comenzó una batalla en la cual se fueron uniendo más miembros de la comunidad LGBT eh, más, y así se convirtió este día en un ícono de la lucha por los derechos de la comunidad gay, de la, de la comunidad LGBT más. Y durante los días siguientes se siguieron realizando en otros sectores de Nueva York otras, pues otros movimientos en pro de, de esto, de los derechos de la comunidad LGBT más en Estados Unidos y por supuesto que se, se desarrolló en todo el mundo también. ¿En qué consiste este día? Qué? ¿Por qué se conmemora este día el orgullo LGBT+, pues bueno, simplemente se trata de que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera que sea su sexo, su orientación sexual, su identidad sexual, es la idea de transmitir una idea de dignidad por el simple hecho de ser humano esta dignidad de ser humano no debe verse afectada por razones que no tienen nada que ver conductas, orientaciones sexuales que no afectan a nadie eh, pues de eso se trata básicamente este día, este día del orgullo gay qué bueno, ¿en qué consiste? pues básicamente se conmemora con una serie de marchas marchas que se dan en todo el mundo en la cual siempre el estandarte es la bandera, esta bandera arcoíris. Esta bandera arcoiris, eh, pues desde, ya, desde hace ya también muchos años ha representado un símbolo del orgullo. ¿Y cuál es, su origen? ¿Cuál es el origen de esta, de esta bandera? Pues se usó pri por primera vez en 1978 en el Festival del Orgullo Gay de San Francisco. Fue un encargo del primer político abiertamente homosexual de los Estados Unidos, llamado Harvey Milk. Desde entonces, la bandera, como ya sabemos, se ha convertido en toda una insignia de esta comunidad. Gilbert Baker pues era un amigo del político y activista Harvey Milk eh, que pues le pidió, Harvey Milk le pidió a Gilbert Baker que diseñara un emblema para el festival de, que, que se iba a celebrar en esa ocasión no había mucho tiempo así es que él decidió coser y pintar dos banderas con la ayuda de algunos voluntarios originalmente la bandera LGBTQ+, más tenía ocho colores que después se redujeron a siete y finalmente se quedó con seis cada uno de estos colores tiene una simbología, por supuesto. Anteriormente había otros colores, había rosa y turquesa, pero ya no, ya no. Ahora, ahora están rosa, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. El rosa representa la sexualidad, el rojo la vida, el naranja la salud, el amarillo el sol, el verde la naturaleza, el turquesa la magia y el arte, el azul la armonía y la serenidad y el violeta, el espíritu. Como ya dijimos, el turquesa pues ya no está, pero anteriormente representaba esto. También hay otras banderas para representar a otros miembros de, de la comunidad LGBTQ+, como la bandera bisexual y la bandera transgénero. Ahorita no nos vamos a enfocar en ellas, pero sí, sí, sí quise expresarles cuál era el origen de esta bandera, de esta bandera arcoíris, que como todos ya sabemos, es la representación de esta comunidad, ¿verdad? Y bueno, vámonos ahora al Pink Marketing. ¿Qué es eso del Pink Marketing? Bueno, para empezar me gustaría decirles que siento que este mes del orgullo gay es muy importante, el mes del orgullo LGBTQ+, es muy importante porque creo que es muy importante que todas las personas tengamos los mismos derechos, que no nos sintamos... Acosados, que no hagan chistes en relación a lo que somos, que no hagan chistes en relación con, con esta diversidad, ¿no? Por muchos años nuestra cultura se ha visto envuelta en este tipo de cosas y creo que es momento de decir basta, de respetar, de respetar aunque no sea igual a lo que pensamos, simplemente res respetar. Pero sí. Siento que muchas marcas se aprovechan del, del, del mes del mes del orgullo gay como para colgarse del movimiento, ¿no? Jamás hablan de ello, jamás me ponen en sus campañas a este tipo de comunidad, pero cuando es el mes del orgullo gay, entonces se aprovechan y ponen su banderita. Esto no está padre. Hay otras marcas, por ejemplo, por el contrario, que sí, que todo el tiempo tienen el estandarte de, de esta comunidad, marcas como Nike... Eh, que, que en sus anuncios inclusive que ponen a gente de esta comunidad Estas marcas pues no se están colgando del movimiento Sino más bien ya son parte de él Y entonces sí se vale que todo el mes tengan acciones respecto a ello Pero una marca que nunca menciona nada al respecto Y de pronto pues ya todo el mes es este dedicada a esta comunidad Pues se me hace como que es un poco, un poco hipócrita, ¿no? Entonces, bueno, que, eh, eh, mucho tiene que ver con esto de lo que vamos a hablar con el Pink Marketing, que básicamente el Pink Marketing es la publicidad enfocada al público LGBTQ+. El Pink Marketing, sí, existe una rama del marketing que está especializada en la comunidad LGBTQ+. ¿Por qué? Pues bueno, los medios de comunicación definitivamente son un espejo de, de los acontecimientos que suceden en la actualidad. Es decir... Antes las campañas publicitarias mostraban modelos relacionados con el estilo de vida que se llevaba anteriormente, tradicionales, donde absolutamente no había cabida para la comunidad LGBTQ+. Pero afortunadamente ya estamos en otros tiempos, y las marcas ya comenzaron a darse cuenta de la necesidad de incluir a esta comunidad en la comunicación. Entonces, como les decía, está bien que lo hagas todo el tiempo, lo que no está bien es hacerlo solamente en junio, en el mes del Pride. Es hacerlo todo el tiempo porque la inclusión se da no nada más en el mes de junio. Entonces, eh, pues sí, el Pink Marketing son aquellas compañías que dedican una parte de su comunicación a segmentarlo a este tipo de personas. Donde hay un, nuevo ambiente, un ambiente nuevo de tolerancia para con el público homosexual. Y la verdad es que han encontrado buenas oportunidades de negocios porque eh, está formado con personas sin hijos, con un nivel cultural, educativo y económico medio alto. Y como consecuencia suelen tener más tiempo y dinero para gastar en ocio, cultura, moda, lujo. Entonces el Pink Marketing, el mercado rosa, se convierte en un segmento ideal para muchas puestas en marcha de, de marketing específicas. Entonces... Pues bueno, para muchas empresas suele ser un mercado bastante jugoso, pero como les decía en un principio, no hay que colgarse de los movimientos para hacer una campaña publicitaria. Más bien, durante todo el año, hablando específicamente de este tema, incluye a la comunidad LGBT en tus campañas. Utiliza imágenes de personas de la comunidad LGBT más en tus campañas. No nada más existen los hombres y mujeres. Recuerden que también hay personas que de, se identifican con otros géneros, entonces, pues sí, hay que, hay que incluirnos, incluirlos en la segmentación de mercado, pero no solamente en junio, incluyelos siempre. ¿Tú qué piensas? Por favor, me encantaría escuchar tus comentarios. Puedes hacerlo a través de mis redes sociales, me encuentras como Aureis media en todas las redes sociales. Muchísimas gracias si llegaste hasta el final de este episodio. Nos escuchamos la próxima semana.